Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 70. Och då är det inte 40 som 4-0 utan det är 70, alltså 7-0. Jag heter Nisse Edvall och mitt emot mig digitalt sitter alltså Manne Forsberg på Maln utanför Hudiksvall. Ja, jag sitter ju alltså långt, ganska långt in i Hudiksvallsfjärden och blickar ut över de blånande och dimhöljda Forsabergen med den karaktäristiska Forsamasten. Och nedanför ser jag dels Hudiksvalls City och Tall och Granskog. Det är härligt. Hur många glada, glada Hudikteatermänniskor ser du just nu? De är ju ganska långt bort så jag ser ingen, ingen precis just nu. Men det, är ju alltid, det finns alltid liksom en... Man är alltid på spänn i Hudiksvall Och det är alla som bor här också Att man hoppas på att det ska komma någon Från eh, Glada Hudikteatern Jag tror jag berättade det förra sommaren Att eh, jag har varit med om att man är på Oléns typ Och så kommer in en grupp eh, Downsare, alltså folk med Downsyndrom Och om man är någon annan ort Kanske Bollnäs eller Stockholm Eller varför inte Beirut Så blir folk lite obekväma När det kommer in folk med funktionshinder Visst är det så? Inte bara ja, eller, eller att man börjar liksom stirra på ett eh, kanske lite mindre angenämt sätt. Ja, antingen så, är man, så, så kan barn och sådär vara så här, vad är det där för konstigt? Eller man, det blir en spänd stämning. Och jag märkte det någon gång när jag var på Oléns här i Hudiksvall att det blev spänd stämning. Det kom några dansare, men jag förstod snart att det var en spänd stämning fast folk var jävligt starstruck och ville titta men vågar inte. För de visste att om man hör, det är ju liksom betingat så i Hudiksvall att om, det, om man hör en dansare så tänker man att det här kan vara en superkändis. Men du, men du ser ingen just nu alltså? Nej, för att det är ändå alltså, ja, kanske sex kilometer bort. Så att det är ju långt bort. 
Jag ser inte heller några från Gladhuddyck. Jag ser en gräsmatta som en gång i tiden kallades för Tjernobyl när huset var nybyggt för att det var så det hade varit så mycket byggarbetsplats. Men vi strödde på lite matjord och lite gräsfrön och nu är det en böljande härlig liten gräsplätt. För jag sitter på ett nytt ställe. Jag sitter inte utanför bastun utan jag sitter uppe på den stolaltanen. Jag är nämligen helt ensam här med mannen just ikväll. Så att jag har hela ägorna för mig själv. Och jag ska säga det en liten varning att det, jag sitter precis vid vattnet nu så det kan vara en jävla massa vågskvalp och skit. Eh, och sen sitter jag nära hundbadet på Malmbaden, den lilla delen där hundar får bada. Och det är mm. några salukis ute så de kanske också kommer skälla eller sådär. Vilken hundras är det? Saluki, det är väl en uh, rysk vindhund, tror jag att den är... Nej, nej, det är nog inte rysk. Det är en vindhund med lite ludna öron, springer jävligt fort. Uh, vindhund, det finns ju många fina. Det finns ju uh, italiensk vindhund, en sån som Madame Bovary hade. Sen finns det ju min favorit, Borsoi, den största tror jag vindhunden av alla. Varför är den din favorit? För den, har, den är stor, den ser snäll ut och den har så här böjd, väldigt cool uh, nos. Mm. Eller liksom ansikte. Härlig, okay. härlig hund. Nathaniel Contardo, uh, ringer en klocka för dig när jag säger det? Ja, något. han är ju inte en vindhund utan han är ju en bärnesennen om han skulle vara en hund. Vad är det för någon då? Det är en härlig, fryntlig, glad gårdshund. Uh, <laughs> ganska stadig benstomme, nära till skratt. En ironisk humor Och härlig päls känd, känd också för sin Otroligt exceptionellt Skickliga förmåga Att redigera poddar ja. Som heter podden. De, de avlades ju fram för att Klippa inte bara poddar Utan allt möjligt rörligt material Ja och produktionslaget Munk Är själva filten Som omger oss den våta det är rörligt material, det är, det, är kanske, det är kanske filmat då, rörligt material. Ja just det, ljudande material. <coughs> ja precis. Ja, ja. Men kul att Nathaniel är med igen. Jag tycker det känns jätteroligt. Uh, Hej Nathaniel, du kan få komma med här om du vill. Hur läget? Ja men senare nissan man. Jo men det är bara fint här. Efter den här värmeböljan så mår man ju som en prins. Jag ska faktiskt åka och kampa nästa vecka så att jag kommer att klippa ert avsnitt i ett tält. Men det blir förhoppningsvis lika bra ändå. Det låter härligt. Du har lagt upp fina bilder på Instagram. Man kan följa honom. Nathaniel Contardo heter han på Instagram också. Han lade upp en väldigt härlig bild här om kvällen. Ja, jag tänkte på en grej. Att jag var ju hemma en sväng i Stockholm i helgen. Och passade på att ta min son hem till sin mormor. Det vill säga min svärmor och svärfar. Morfar. Mm. Och då spelade vi en fotbollsmatch, jag och mannen, på deras lilla gräsplätt utanför radhuset. Och det är roligt när man... <laughs> det är roligt när, när jag spelar fotboll för att jag märker ganska fort att jag blev nästan mer mån om att stila och göra snygga finter inför min svärmor än vad jag var egentligen att liksom umgås med mannen och började göra så här konstiga grejer typ som att ta bollen mellan fötterna och sen så försöka göra en rundat med bollen mellan fötterna misslyckades såklart men gjorde en del andra grejer vilket fick min svärmor Anita då fråga om jag hade spelat fotboll länge och, liksom, och det bara födde ju mig så att jag, och jag, jag, jag kände att det var svårt också att förlora matchen mot mannen för att jag ville ju liksom visa hur grym jag är så att säga Ja, jag förstår. Men eh, varför ville du så gärna visa upp dig för henne? Jag, jag förstår inte riktigt. Alltså bara för att hon är en människa och ja, människor kan man få bekräftelse. Det känns jävligt gött. Ja, ja, exakt. Eller så. speciellt med just henne. Nej, nej. Det var mer att jag hade en publik som, eh, som jag ville som jag uppenbarligen som jag ville styla för. Jag, och berömmet för henne är också mer kanske värt då än från mannen. På ja. Eftersom hon är vuxen och så eller? Ja det är det ju, för samtidigt så vet inte jag Eftersom hon trodde att jag hade spelat fotboll där, Vilket jag ju slutade med när jag var i 9-10 års åldern Så vet jag inte hur eh, Hennes beröm eh... När man kan tänka sig, antingen har hon inte sett så mycket fotboll Och bara, herregud kan man göra sådär med fotboll, wow <laughs> Eller så är det så här Att det är tydligt att du gör så här Om man ser utifrån 
en vuxen man som inte är så smidig som försöker göra en rondat med fotboll ser inte så bra ut ganska uppenbart vad du är ute efter och hon ger dig bara det du vill ha. Ja, alltså hon, hon behandlade mig som precis som hon behandlade mannen för hon berömde ju mannen också. <laughs> eh, så det var, det var två barn som spelade fotboll helt enkelt. Ja, jag förstår det. Mm. Jag känner igen det väldigt mycket. Män som vill stila. Eh, nu var det här att du vill stila för henne som är vuxen. Ja. Det är också många män som vill stila för barn och liksom vinna över dem på olika sätt på deras arena och för att de vill ha bekräftelse. Just det. Jag, jag börjar själv bli lite grann en sån är jag rädd för. Jag har ju mött många sådana här män under min barndom. Jag minns till exempel när jag var sex år och gick på förskola hette det då, som nu heter Nollan, att man går i skolan på Nollan. Då var det en kille, en praktikant som hette Carlos som kallades för Kiko. Uh-huh. han brukade flera gånger varje dag spänna sin biceps. Uh-huh. Och man tyckte att den var helt otrolig, liksom största man har sett i hela sitt liv. Och egentligen var det bara så här, han hade en bulle mm. där. Och det var fantastiskt. Nu så, så här, häng... med, dina, med dina ögon när du har nu, när du, <laughs> när du har idoler som, vad heter han? Gladiatorn som du älskar. Akorahim. Akorahim och sådana, så förstår uh-huh. du att han hade ju ingenting att komma med överhuvudtaget. Nej, alltså han var ju ingen Robert Berg eller Akorahim eller... Christian Seven eller sådär. Absolut. Det, var inga, det var inga Apollo-vader direkt? Nej, verkligen inte. Inga ballettvader där inte. Uh, och, och så fick man hänga i hans arm. Och sen så ville han, när han föreslog flera gånger på dag också att man skulle spela brännboll. Uh. Och det var väl för att han kunde slå över stängslet på fotbollsplanen. <laughs> och då tyckte man att det var så här helt jävla svindlande. Men nu inser man ju att den fotbollsplanen var ju anpassad för sexåringar och var typ hur liten som helst. <laughs> Men, men då tyckte men, jag han var cool. Ja. Jag tyckte han var jävligt cool. Men sen, sen ändrades det lite grann med, i takt med att jag blev äldre. För att jag misslyckades ju med alla de här pojkiga sakerna. Alltså framförallt idrott och liksom brottning och sådana saker. Jag var, en annan, jag var en annan typ av pojke än man kanske skulle vara. Jag kände mig lite obekväm i pojkrollen. Och då var det de här männen som kom in och stilade och spände musklerna. Det var också de som ofta lekte vilt med och kastade den i vattnet och, och kastade upp den i luften och lossade slängen i en papperskorg och så här. Eh, jag tyckte ju bara de var helt dumma i huvudet. Eh, och när jag blev lite äldre så började jag förstå så här, det här är nog några pinsamma män som misslyckades med de här grejerna när de var små. Du, och, du, du tänkte det eh, så rationellt? Alltså. Ja, alltså, fast då hade jag ju blivit kanske framåt tio års åldern när jag kunde förstå att det här var några misslyckade pojkar som nu vill göra revansch mm. när de var fullvuxna. Just det. Men, men sen så började jag gå från att vara ung, pojke till ungdom till en ung vuxen som längtade efter att också revanschera mig. När jag var 20 år gammal så började jag jobba på Jorthagen skola och jag jobbade med en femteklass och jag var framförallt assistent åt en kille som hade lite speciella behov. Och sen var jag liksom rastvakt och sådär. Och ibland vickade jag i klassen. När läraren var borta så var jag ställföreträdande lärare. Men var du samtidigt också assistent åt den där bojken? Ja, fast jag vet inte. Det var lite så här. Jag skulle gå lite under raden. Så ingen fick veta att jag var assistent. Så jag bara hängde med och skulle hålla ett extra öga på den killen. Aha. Så, att, så att det, man fick inte veta. En del anade ju att jag var assistent åt honom. Men, men hur alltså, mycket smälter att... du in? Skulle du se ut som en elev? Hade du eh, bak och framvänt keps också? Så här, <laughs> jag hatar, jag älskar skolan på söndagar eller något sådant. Eh, keps med propeller på sådär. Uh. Eh, nej, det, det behövde jag inte ha. Utan de fattade att alltså, det var okej okay att jag jobbade där. Och de mm. gick i femman, så de var elva år gamla. Och en stor del av tiden så var det bara att jag skulle hålla på med olika sporter mm. med dem. Det var ju en del av uppdraget. Just det. Och eh, för första gången i mitt liv så var det liksom roligt att spela bandy på skolgården. Mm. För att plötsligt så var jag liksom bäst. Mm. Vad, vad kan de ha vägt? 25 kilo kanske. Och jag vägde i alla fall fram, närmare 70. Ja. Så att jag hade ju ett fysiskt övertag. Och eh, från början var det kanske inte att jag gick in för att revanschera mig. Men jag märkte att de blev imponerade. Och det bästa av allt... Och sen då ville jag göra mer och mer och mer. Och det bästa av allt var basket. För de hade liksom korgar som var ganska höga, men absolut inte full höjd. Men de var så pass höga att de här elvåringarna trodde att det här är liksom matchkorgar som man ja, har i NBA och sådär. Men för mig var det ganska lätt att dunka på dem. 
och jag vill ju inte och de bara shit det är ju helt sjukt att du kan dunka fan vad manne grym på basket han är så jävla bra då hade jag ju kunnat berätta för dem så att du, de här korgen är typ så här 1,90. Det, det är inte svårt. Men det sa jag ju inte. Utan jag bara, ja men... Äh, äh, tränar man mycket och lite spänstträning och så här så, så klarar man ju det. Äh, ni kommer säkert också klara det. Om ni tränar väldigt mycket på basket, killar. Äh, så att... Äh, jag kunde ju inte stå emot att, att spela basket hela tiden och bara dunka och göra olika tricks. Och om de utmanade varandra i någonting, så här, nu ska vi göra höjdhopp eller så här, spänsthopp. Så vi gör snabbt där och vill också utmana vad oj vad konstigt. Den här eh, 21-åringen hoppade dubbelt så högt och jag blev väldigt glad över att jag kunde hoppa dubbelt så högt. Eh, så att, det, det var härligt att få gå i femman igen fast vara liksom nästan dubbelt så lång och väga mer än dubbelt så mycket. Mm. Jävligt lyxig upplevelse. Ja. Men jag jobbade bara där i typ två månader Och jag behövde inte reflektera så mycket över Om jag hade blivit en sån här man Som jag avskydde när jag var liten Nej, för Sen gick du vidare i livet och började På Hagagatan där Och bajsa ut i hallen och allt sånt där Som du har berättat tidigare <laughs> Just det. Ja men sen gjorde jag ju saker precis Som var mer så här förknippade med unga vuxna Med lite alkoholproblem så där. <laughs> eh, Och inte Jag lämnade barnvärlden För att jag träffade inte några barn och ungdomar på många år. Nej. Men nu är jag här i ett på en tomt full med barn. Det är så jag mina egna barn. Men Rut är lite för liten för att imponera på en och spänna muskler och så där. Men i, vi har ett till hus på tomten där min farbror bor och mina kusinbarn är här nu. Det är en tjej som är eh, sex år, en som är nio år och sen en kille som är tretton år. Mm. Det är perfekta åldrar. För att bli en sån här man som jag hoppades att jag aldrig skulle bli. Ja, just det. Eh, så när vi ska gå till lekplatsen, jag och I ser ut, så ber jag de här barnen att följa med. Det tycker de är för sig är väldigt kul, men jag klättrar upp och klättrar. Ja, du har ju sett mig, eh, hur jag håller på på lekplatser. Ja, ja, ja precis. Men med de där barnen som jag vill imponera på så blir det liksom värre än någonsin. Att det finns ett, eh, själva le- klätterställningen är som ett piratskepp med en lång bom som går ut i fören. Just det, där, där jag har jag varit... Kl- Ja, där jag klättrar ut och balanserar. Eh, jag hänger upp och ner i knäväcken. Mm. Eh, det känns lite läskigt och farligt, men jag vill ju gärna ha den bekräftelsen. Mm. Jag eh, gungar mig i armarna. Jag hänger i så här i någon rep. Och så gungar jag mig i armarna jättehögt. Eh, och så hoppar jag av. Eh, ja, såna här grejer. Bara för att de ska tycka... Och det funkar ju väldigt bra. För det börjar märka att alltså, de tycker bara det är ascoolt och härligt och att jag är någon slags eh, akrobatiskt geni. Ja. Eh, och det är nog för att de är ju lyckade i den här idrottsliga världen och sådär. Det var jag, när jag var liten, jag var en outsider. Så därför kunde jag genomskåda de här vuxna männen. Mm. Medan de är ju inne i den där världen och liksom atletiska och sådär. Så att de tänker bara så här, gud vad coolt med en vuxen som kan de här grejerna sådär. Men, så man inte riktigt genomskådar mig. Men, men alltså jag tänker så här, tror du inte att, vad hette han, Nico eller vad hette han? Ja, Kiko. Kiko, tror du inte att han också trodde att du exempelvis tyckte att han var det coolaste som har gått i ett par skor? För att, jo, kanske. För, och, 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 och sa exakt samma sak i motsvarigheten till podd 1993. <laughs> och, och, och jag kan imponera på de ungarna, men egentligen så genomskådar... Uh, ja, de genomskådade det för länge sedan också Låter det hållas Likt mitt svärmor ja, jag, vill, jag vill ju inte tro att, att det är så Men jag gör också en annan grej Som är att jag spänner musklerna Alltså hur sjukt är inte det Att jag, att jag faktiskt spänner musklerna Men det gör ju du även i sociala medier Och lägger upp bilder Ja, jo Så det är väl hyfsat det... kongenialt med din personlighet i övrigt Ja, fast det är väl ändå en gradskillnad För att i, alltså att göra din vuxen värld De vuxna är ju rustade för att ta emot Mina spända muskler De kan avfärda mig som en tönt ah, ja. eh, Mycket lättare Och ja. säga så här: fan vad du töntig Som spänner ja. dig, som ställer dig perfekt ljus På sats i Älvsjö Och spänner musklerna och lägger upp det i sociala medier mm. Jag avföljer dig Eller så följer jag dig bara för du som en så här 
trafikolycka som jag inte kan sluta titta på för att det är lite upphetsande. Eh, det är en sjuka jävel. Eh, men barn har ju inte riktigt de verktygen som är liksom på något vis tvungna att bara oj, vilka muskler. Är du he-man eller? Fast det så finns här. ju en skillnad också. Eh, mm. Om man jämför med Kiko och jämför med dina, eh, också dra parallellen till dina bristfälliga basketkunskaper. Alltså att eh, du att basketkorgen var lägre än vad den var i NBA men att du mörkade och så vidare. Du har mm. ju ändå en kropp du har ju ändå jobbat ganska hårt och har ju en väldigt vältränad kropp så att den är ju, även i, i med vuxenögon så är ju du väldigt vältränad förstår jag vad jag menar? Ja tack, ja, jag är inte säker på att det är sant men eh, Vadå inte säker på att det är sant? Det är ju visst det Du, har inte, du, du tänker har inte... som att som, som en eh, någon som har gått klädd i säck och aska och så får hen en väldigt fin exklusiv kostym mm. och vill då använda den mycket och visa upp den Ja lite så Ja. Oh, men och också att alltså, om jag spänner musklerna så är väl jag lite mer som Kiko. Mina muskler är ju de ser ut som de ser ut. Jag har liksom jag har inte gjort en, eh, en manskropp liksom. Ja, medan du mm. har ju ändå du har ju ändå lagt ner tid, pengar, resurser, proteinpulver, <laughs> kalk, magnesium, eh craze pulver på <laughs> på och ser ut som du gör så att det är ju ändå den är ju värd att titta på och den är ju värd allas uppskattning <laughs> även barnens. Ja, just det. Uh, ja, <laughs> kanske man, att jag måste på något vis kapitalisera på min kropp som jag har lagt ner så mycket tid och möda på den. Ja. Så att det borde bortkastat om jag inte spänner ner för barnen. Ja, verkligen. Alltså, det är, ju, alltså, det är väl onödigt som man kan göra att lägga ner så mycket tid som du har gjort och sen inte <laughs> göra någonting åt utan gå i bylsiga tröjor och typ gömma sig. Det verkar helt onödigt. Ja, men det kanske är sant. Men också så försöker jag, en annan arena där jag försöker imponera mycket på barnen, det är när vi är på bryggan. Mm. Så vill jag göra coola hopp. Eh, höjddyk, att jag hoppar upp väldigt högt och sen dyker ner. Ja, just det. Eh, snurrhopp, att jag gör så kraftig snurr som möjligt, gärna en 5.40 eller, ja, jag vet inte om jag klarar mer än så. Men du klarar eh. en ett och ett halvt varv alltså? Ja, det gör jag. Och det är också en också... Jag var jättedålig på att snurra eh, när jag var mm. yngre. Men jag har ju nu genom liksom, teoretiska kunskaper eh, lärt mig att det viktigaste är ju att dra in armarna längs med kroppen. Så att man får den där, ja. alltså den piruett som, som konståkare och andra gör. Det visste Just inte det. jag då. Jag förstod inte hur man liksom, själva tekniken bakom. Men det är ju någonting som jag har läst mig till. Att det är så det funkar. Ja, det, är, det är skönt att, att man kan använda hjärnan i de här sammanhangen också. Och överlista systemet. Ja. Uh, och sen, sen ett annat hopp som jag har Det är min specialare Att jag uh, jular i vattnet ja, Att jag det. liksom tar händerna på bryggan och jular i mm. uh, Och uh, tyvärr ska jag säga de, de här grejerna Och då, jag vill ju gärna uppskattning för Jag frågar också, framförallt nioåringen Vad vill du ha? Vill du ha att jag jular i? Eller snurrhopp? Eller vill du ha ett höjddyk? Ja just det Och hon väldigt placerat Ja ah, du uh, ja, Du kan väl göra ett höjddyk då <laughs> och då gör du det så, Ja, och det sjuka är ju att 13-åringen, han har precis kommit Han kommer idag, han är ju bättre på de här Brygggrejerna än jag mm-hmm. så, att, så där är det ganska jobbigt att jag försöker Göra det lätt för mig genom att Hävda mig på barnens Arena, men ändå förlorar Jag lyckas inte Göra imponerande grejer, och det finns någon som Dessutom är bättre än jag Så då blir det just fel för mig För att jag gör ju det här för att Ta revansch på den misslyckade pojken jag var Men istället så hamnade jag där igen Att jag är den utstötta och mobbade som inte kan Den här coola trixen Men har, har, den, här, honom också. har den här trettonåringen börjat Alltså har det blivit som en battle mellan er Att ni försöker <laughs> eh, göra värre och värre grejer Ja så är det ju lite grann. För han säger ju Han är ju inte det att han säger så här Men gud vad du är duktig eller något sånt Eller vad du är stark och musklig Utan han, om jag gör ett hopp då gör han bara något coolare. Mm. Kanske ett baklängesdyk. Eller han gör volter och sådär också. Så ja, men får jag fråga dig. Klar, klarar du volten? Jag skulle inte våga försöka. Ja, jag, jag vet att jag gjorde det. Jag gör för, ju volten. Från en vanlig... Alltså utan att ha någon höjd. Ja, ja. Ja, det är ju, du skulle vara här. Jag, Fan, alltså, skulle... Jag, kan inte, jag kan inte säga hur snyggt det är. Det tror jag inte att det är. Nej. Men jag, gör, alltså, jag snurrar i luften. Och landar på något vis på fötterna. Problemet med den här killen också. 13-åringen. Det är att han elitsatsar i hockey och tränar sex gånger i veckan. Mm. Gör du med? Så han är dels jag, men han är dels väldigt fysiskt imponerande själv och sen mm. lever han ju i en värld av fysiskt imponerande män. Mm. 
tränare och så här gamla hockeysnubbar med stora muskler som kan tackla stenhårt. Så han är ju lite svårimponerad. Men alltså Men... Du, har ju ett, du har ju ett övertag. Alltså, han är 13 och du är ju eh, dryga 30. Mm. Du har ju erfarenhet. Det som ja. eh, grekerna kallar för fronesis. Alltså livsvisdom. <laughs> du kan ju med lätthet eh, lura honom eh, in i en eh, fälla. På olika sätt. Mm. Du kan ju få det, det honom sant. att göra saker eh, som han... Alltså, eh, om man säger så här, i höjdhopp till exempel, och så här, då kan man ju stå över höjder. Mm. Så att du får honom att göra liksom, först en volt, och sen så kanske en volt med skruv. Och du står över den för att du har sagt att du ska göra en saltomortal med mollberger i pik eller någonting. Och sen så till slut så, så kommer det sluta med att han får ett ryggplast som gör så ont så att han sakta lomar hem. Och du är kung på bryggan. Och sen så är det bara typ en nioåring och en sexåring kvar. Så då kan du göra typ ett vanligt handstående julning i. Och de blir sjukt imponerade. Och du säger, och du säger då med den tyngd som i argumentationen då som en 30-åring drygt har. Att det här är svårare än allt det som han försökte. Och de har ingen aning för de kan inte göra någonting av det. Så att de vet ju inte. Nej, det är faktiskt bra tips. Det enda problemet är att jag, han är ju mitt kusinbarn som jag tycker otroligt mycket om. Han är typ den gulligaste pojken som finns i hela världen och har fortsatt faktiskt vara gullig nu inne i puberteten också, vilket är väldigt sällsynt. Men vet du vad man är? Jag måste mm. säga det. Att i krig, kärlek och i imponera på småbarn så är allting tillåtet. <laughs> ja, nej men jag, jag måste ju på no- göra någonting, kanske få dem åka ifrån så att jag kan vara nioåringens och sexåringens eh, stjärna igen. Ja, men vad va eh, har han? Har han några idoler? V- vad han har för idoler? Jag har han några idoler? Ser han upp till någonting? Tycker han om någonting speciellt mycket? Finns det något sånt? Har alltså, någonting sånt? hockey. Alla som spelar i Chicago tror jag. Ja, kan du, du kan ju lura igenom liksom, att eh, hela Chicago Blackhawks ska komma till eh, nu ska vi se, en ort som inte är allt för långt borta från eh, Hudiksvall men ändå tillräckligt långt borta för att han kommer vara borta ganska Sundsvall. länge. Ja, Sundsvall till exempel. Att ja. hela Chicago Blackhawks... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Komma till Sundsvall och spela mot Sundsvalls. De har väl något lag som spelar i ettan eller någonting i hockey på någon träningsmatch. Och så lurar dit honom och han löser in och biljetter och ska hålla på att åka buss och det är liksom hit och dit. Och sen är han borta ganska länge och sen så är ingen ingen hockeymatch och han blir helt förkrossad och går ner sig och liksom ja och så vidare. Och sen så får du hämta... Ja, fast nu var det det jag inte ville. Alltså då är det ju bättre att jag säger så här nu vet jag inte vad de heter om hockeyspelarna men att jag säger att jag känner dem och att de brukar vara med i podden och att eh, de tycker att jag har bra fysik. Just det. För det, det kanske han inte kommer genomskåda för han är typ 16. Och då kommer han tycka att jag är en jävla idiotloser. Men eh, nu kanske han tycker det är coolt i alla fall. Ja, men... Och då kanske mina brygghopp kommer växa också. Bara, men det här är ju han som har med sig Chicago-spelarna i podden. Ja, för gäster... vet du vad? Det här, det här ska du inte säga till honom själv. För det kommer han genomskåda. Jag tycker du får gå igenom Iris. Ja, ja, ja. För Iris är lite lillgammal och vill ju vara med. Du, lä- mm. du, du pluggar på lite nu och lär dig lite olika Chicago Blackhawks spelare namn och sen så får du henne att berätta att eh, typ, jag ska vilja erkänna att jag inte heller är helt inne på NL Hockey för tillfället och Chicago Blackhawks i synnerhet, eh, men kanske att någon av spelarna, eh, att hon nämner i förbefarten att de var hemma hos er och käka middag och det var så roligt för att eh, han blev så imponerad, hon kan använda så här svåra <laughs> ord också, imponerad <laughs> av pappas fysik och sådär kan hon säga någon gång liksom, 
oerhört förtroligt samtal bara eh, på vägen hem. Tänk vad, att... vad hemskt om, om han inte blir imponerad av det utan bara blir imponerad av att hon använder svåra ord i tre och ett halvt. Och ja det är sant, typ då får vi ta bort henne. de svåra orden. Vi får ta bort... hon, får ja. prata med... hon kan ju prata det här bebisspråket som hon brukar göra när hon ska <laughs> ja, vara gullig. Ja, ja, och, och så kan hon säga så här, lite grann som hon pratar om akvarier med mm. kul i ål och sådär. Så kan hon prata om typ amerikanska och kanadensiska <laughs> ishockeyspelare som har varit hemma och så. Ja, du, vi har en plan. Mm. Men det man kan konstatera är att jag har ändå blivit min egen barndoms mardrömsman. En misslyckad figur som försöker ta revansch på barnens arena och dessutom misslyckas för att den här jävla Achilleshälen bryggan finns. Ja, det är fjävligt. Det här med bryggor är ju ganska intressant för det är ju vanligt förekommande på eh, somrarna speciellt när det är så bra väder som det är nu att man är på olika badplatser så även ja, de jag. ligger ofta i vattnet och så. I anslutning till badplatser skulle jag säga. Ja, visst. Visst är det så. <laughs> på, på olika sätt. <laughs> jo, och, 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 och då, vi var hemma då en sväng i helgen och badade i, i en insjö som hade en sån här klassisk flytbrygga en bit ut från en liten sandplätt så där. Och, och, och då, man, han simmar ju väldigt bra nu med sina simpuffar och sådär. Och, mm. och vi simmade ut till den här eh, flytbryggan där vi liksom hoppade i och gjorde väl lite liknande de där grejerna som du eh, pratar om. Även om jag ska erkänna att gubben i mig har fått någon typ av öron... Eh, inte inflammation, jag vet inte, jag har fått vatten i örat så jag kan... Ja men gud vad sjukt <laughs> För att jag har samma problem Varenda gång jag gör mitt höjdyk Så simmar jag in och skakar ur vattnet ja. eh, Ur öronen som är riktig jävla gubbe Ja jag känner verkligen igen det, <laughs> så det, det jag, jag kan inte göra det för att jag fick ju till slut Att jag inte lyckades skaka ur allting Så jag fick någon typ av, jag vet inte om det är någon öroninflammation eller någonting. Det började göra väldigt ont i örat Så nu, nu har jag också mm. något som ördigt som en öronpropp Eller lite fetvad i örat <laughs> När jag badar, vilket inte För att du ska kunna imponera på barnen. Ja, vilket tar ner själva coolhetsfaktorn i det. Om jag inte har en sån... Absolut. Eh, jag har, att jag, om jag petar in öronproppen så till den milda graden att jag knappt får ut den igen så kan jag, kan det, kan jag komma undan med det. Men det är ju inte värt det för då får jag sitta med en pinsett sen när vi kommer hem och försöka få ut den här ja. öronproppen. Ja. Ja. Men i alla fall, då, så då tog jag till ett annat medel och det är ju att jag kastar min son, vilket jag brukar göra i tid och tid. Så då... Det är också roligt att det är faktiskt jag som frågar. Han frågar inte så här, pappa kan du kasta i mig? Utan jag frågar så här, vill du bli ikastad? Ja. <laughs> och det, han går igång på det och tänder på alla cylindrar och ropar till sin kompis Julius med familj på stranden. Och så här, kolla min pappa ska kasta mig! Vilket får till följd att alla liksom 20-25 personer som är på stranden lystrar ju och tittar ju ut. Och ser, och jag och min fyra och ett halvt åriga son står ensamma på bryggan. Och då känner jag ju att, okej, okay, hur ska hur ska jag ta mig ur det här? Att, att alla tittar på mig när jag kastar min son i vattnet. Och de, de flesta på den här stranden är också såna här... Den här stranden var i någon sån här lite gated community i, i, i Stockholmsrakten. Såna här, såna här villområde som vill eh, låtsas om att allamansrätten inte existerar. Utan sätter upp såna anslag att det är någon typ privat badstrand och olika bommar och sådär. Fast det är liksom ett allmänt bad som ligger i deras villområde. Så att det var väldigt mm. mycket eh, sådana föräldrar i eh, 45-årsåldern som har fått två barn väldigt, i väldigt tätt, tät följd för att eh, eh, infertiliteten har börjat komma krypande på grund av eh, stigande ålder och barnen är insmorda i UV-tröjor. Och, alltså det är väldigt fotriktigt och eh, ja, väldigt påläst sammanhang. Och jag står nu, där mina med... barn är också jävligt insmorda men det är för att de är vita som en Magnesyltablett förutom, förutom Rut, hon är ju ja. brun Nu har vi ja, konstaterat tidigare Så mm. henne kan du ta av Ta av, ta av henne i huvuddräkten Okej, okay. jag ska, jag ska. <laughs> Men i alla fall Och jag eh... Men jag måste bara fråga, vad är det för område Om du vill namnge orten Nej det är vi Magelungen i Farsta Det är liksom inget sådär Det är inte något Jag tror att Det här är ju lite det är grann Det finare villadelarna av, av Farsta Vid vattnet Ja Och det är, alltså jag tror att I Danderyd och sådana där Djursholm och sånt Då har man ju privata stränder Alltså då har man mm. en, en liksom På sin strandtomt Så har man en, en tomt Som är en egen Som är liksom eh, Vad är det 50 meter från bostaden Och man får inte störa Är det väl allemansrätten Som är mm. eh, Ja men det här var ju liksom avskilt och på en liten udde och helt eh, fritt från insyn så att säga. Men 
inte då fritt från insyn att alla de här föräldrarna ska då titta på mig när jag fattar min son och eh, det är ju svårt där för att jag vill ju samtidigt lite grann imponera men jag vill ju inte heller göra bort mig allt för mycket för att jag Nej. vill ju inte kasta min son allt för vilt och hårt i vattnet så det blir någon slags mellanting så att det blir mer som ett litet att jag släpper honom ner i vattnet vid bryggkanten och, och, vilket får till följd att ingen blir ju imponerad alla de här som står och tittar tycker bara var, var, varför ska vi kolla på det här och vem är han och vad, <går> vad är det som händer och de som jag då kanske vill imponera på eller manne, Julius och eh, hans familj de tycker ju också att det var otroligt nördigt så att det blev ett otroligt antiklimax av hela för att det var ett, för att det var ett lamt kast ja det var till ingenting, det var varken mm. eh, hackat eller malet Du släppte bara ner honom. Jag skulle ha avstått på något vis, helt enkelt. Mm. Men det som fascinerar mig mest eh, i de här berättelserna det är att, att du tror att om du gör någonting väldigt så här, eh, häftigt alltså som en kraftig rörelse eller ett våghalsigt trix med din son så kommer folk bli imponerade. Men jag tänker ju alltid, alltså, om jag skulle se dig och inte känna dig skulle jag tänka att det, är en, det där är en sån där som tvingar sin barn att hoppa från tian eller det där är en sån där pappa som tvingar upp sitt barn på Kevin Kajsen när det är tre år gammalt. Ja, och du, du har helt rätt. Men du, men du tänker ändå att folk ska tänka så här tjävla vilken cool son som vågar och vilken underbar pappa som bara kastar sin son som en liten boll i en perfekt båge tio meter upp i luften och sen rakt ner i vattnet. Ja, exakt så. Precis så är det. Men så är det ju antagligen inte. För att du är ju också, alltså du är ju en intellektuell och brukar köra liksom den grejen. Du läser mycket böcker, har ett avancerat ordförråd och så där. Men, men där, blir, om du då lyckas med ditt uppsåt att folk ska se att du gör konstiga tricks med din son. Då, då är det ju någon helt annan. Då är du någon slags bara, jag, jag vet inte ens vad jag ska kalla det. Någon... Nej, men jag tänker att jag är någon en... vild någon vild machofarsa bara. Nej men jag tänker att jag är som han hockeyspelaren som vad heter han Tom eller någonting som också skrivit en en diktsamling. Tom Malmqvist. Exakt. Så eh... tänker jag att de ska tro om mig. Men då kanske jag måste det. deklamera lite poesi samtidigt eller hålla någon typ av anförande samtidigt som jag ja, gör det. Ta- alltså att, tatuera att, lite djupsinnigheter på din kropp. Ja, eller nej, att jag, att jag, att jag äh, sjunger äh, äh, våghalsighetens lov och, och liksom mm. äh, lindar in det här machoidealet i någon slags äh, poetisk kontext där, mm. där jag jämför det med äh, lite Hemingway, lite så här, det är vågor det. som slår in mot stranden och det är äh, jord, jord som rör sig och det är kontinentalplattor och det är urberg och det är lite som Strindberg där han står där i vilken alla parker eld har gjort den där statyn eh, när han Tegnellunden ja Tegnellunden när han liksom som huggen ur granit bara stöter upp ur jordskorpan lite så vill jag att de ska se på mig där jag står ja, fuktig men, i håret och men, spänner men du, min precis. mans veka mans för, för för du är ju någon som lever liksom eh, intensivt ja. som om varje dag den sista som Charles Bukowski och som Hemingway ja. eh, och du är också du du skriker att jag vill avrätta den här dikotomin mellan kropp och knopp ja eh, för att, för du tycker att det, alltså kroppen är alltså du vill det är kroppens poesi på något vis ja som du vill låt Exakt, så är det. Mm, jag förstår, då förstår jag. Mm. <laughs> då förstår jag hur du tänker <laughs> kring, det, kring att de ska upp. Men det, ja. men det som eh, min då ofrivilliga publik på stranden såg var att jag med lite tafatt eh, valhänt handlag la min eh, son ömt ner i vattnet med ett litet, litet plums. Jag har förstått, eller du berättade för mig att det strömmar in mejl. Ja. Jag, jag, jag har faktiskt inte öppnat pappabådens mailbox på sex dagar. Och då såg jag väldigt härliga mejl. Eh, någon från Kungälv hade mejlat. Ja, det var alltid kul att få mejl. Men vår svarsfrekvens, både i podden och vid tangentbordet, har ju varit pinsamt låg. Ja, det har det varit. Eh, och det beror ju på att det är semester- Exakt. Vi gör det. Ja, ja. Vi, vill, vi vill semestra i så hög utsträckning som möjligt. Så där, om varje gång man öppnar datorn eller mailboxar så kan det ju bli obehagligt på olika sätt. Så att man undviker det. Mm. Men vi har bestämt oss för att vi ska göra 
ett bonusavsnitt. Alltså utanför det ordinarie sändningsschemat så lägger vi upp kanske på en onsdag ett specialavsnitt där vi svarar på, på lyssnarmail. Ja. Om ni har någon fråga, det kan ju passa på att slänga iväg om ni har någon fråga som ni vill ha svar på så tar vi det då och vi kan väl sätta det alltså blir senast eh, sista augusti. Det, ja, det senaste vi får göra det. Vi ja, måste det göra det innan. Mm. Men, men eh, andra halvan av augusti kan man tänka sig att det kommer bli. Ja, så att uppmaningen blir alltså om ni vill ha någonting som ni undrar över så skicka in det till antingen då till mejlen som är då pappapodden at munk.se och då är det munk med ck eller så kan man då mejla oss via våran Facebookgrupp. Man kan väl också skicka frågor via Instagram tycker jag på hashtaggen pappapodden. De läser vi ju. Med... Ja, hashtaggen är bra för ligger det kvar där synligt. Det är en bra idé. Och då är det det här återigen som du har sagt tidigare att har man en dold profil eller hemlig profil eller vad det heter så då ser inte, kan inte vi ser om man lägger upp någonting under hashtaggen pappapodden. Så att då, får man, då får man väl äta oss, för då ser vi väl det. Eller? Det borde vi göra. Man kan också DMa oss. Just det. Just det. Alltså göra direct message. Mm. Eller så kan man ju bara dyka upp hemma hos oss och visa bilder på sin telefon. Ja, det kan man göra. Plinga på först. Hemskt gärna. Mm, och inte Men... vid läggning. Men det här beror alltså på semester och vi ber om ursäkt. Och är det någonting som i alla fall jag har tid med på semestern så är det ju och även om du inte gör det men så jag hinner läsa tidningen. Jo men jag hinner faktiskt också det nu. Ja. Ganska bra. Mm. Och du läste jag i, i veckan här så David Brooks han New York Times kolumnisten journalisten mm. översätts ju och publiceras ju i DN titt som tätt. Jag, jag tror att det är en gång i veckan. Men jag kan mm. ha fel där. Och han skrev en grej om, alltså det, det var ju egentligen, det var ju mycket snyggare än så. Men han, det som fastnade för mig var att han hade läst en blogg eh, som tog upp, eh, som en tjej som heter Lydia Netzer skriver. Där var 15 ways to stay married for 15 years. Mm. Och det här fick mig att tänka lite grann. Och då, då var det, jag orkar inte rabbla upp alla de där. Men det var, det var bland annat att man skulle liksom skryta om sin partner för andra. Och att man skulle eh, ingå en pakt med sina kompisar om att om man gnäller eh, på sin partner, eller alltså gnäller om, pratar gnälligt om sin partner inför dem, så, så får inte det påverka deras syn på ens partner. Utan då ska de, när gnället är över och man sen förklarar hur underbar eh, personen i fråga är, så ska de med hull och hår bara svälja det och glömma allt det där gnället som de har haft, eh, som man har haft eh, tidigare. Eh, som man har, mm. och, och också ett, ett ganska Anfalls tips som jag, som jag tycker är väldigt smart är att om man ska klaga på sin partner eh, inför sin mamma eh, mm. eller pappa så ska man inte göra det utan då ska man göra det inför sina svärföräldrar. För att oavsett vad man kommer med för skit så kommer de alltid att eh, älska sitt, eh, sin avkomma. Eh, vilket jag tycker är ganska smart faktiskt. Det kan vara lite problematiskt för relationen till svärföräldrarna och särskilt för dig som redan har ansträngd relation till din svärmor efter att du försökte visa upp dina fotbollskunskaper sådär. Ja, det är sant i och för sig. Man får, man får ju göra det med lite finess och sådär. Men jag tycker ändå att det är ganska ja. smarta. Men det som det handlade om är ju lite grann att man ska lite grann bestämma sig för att eh, ens partner är det bästa eh, alltså, som mm. finns egentligen oavsett. Och att det är så här, med sina liksom, brister och allt sånt där så är, det ändå, så är det ändå en helt underbar människa. För att det är ju därför mm. man någonstans har gift sig och det är därför man älskar personen i fråga. Så att även i, i, i när det är som sämst så ska man ändå tänka att det här är eh, det här är min bundsförvant för livet och det här är min eh, partner så att säga, som jag mm. älskar och då, och då har jag tänkt lite grann på det här med semester att, att det är lite samma grej med semester eh, att man måste liksom bestämma sig för att semester är härligt och att semester är njutbart och någonting som är eh, av godo och som ger en energi inför hösten och som eh, fyller livsandarna med eh, luft och man får liksom ny kraft att ta i tur med den gråa vardagen som tornar upp sig likt ett lågtryck vid horisonten. Jag men, känner inte att jag behöver anstränga mig så jättemycket i den riktningen. Men ja. hur menar du att du behöver ja, men anstränga att, Då har jag tänkt på ett antal saker. Att om, man ska se, om man ser på vad semestern är, eh, om man bestämmer sig för att semester är förjävligt 
så är det, ganska, mm. det är också ganska lätt att man tänker sig så här nu när det var så bra väder att man sitter och svettas på en strand hela dagen med barn som kräver en massa saker av en hela tiden fast man egentligen bara vill svettas, vara i fred och vara någon annanstans, vara i ett svalt utrymme för sig själv mm. eller gå och handla i inte speciellt välsorterade butiker på landsbygden som inte har någonting egentligen som man vill ha det är ju helt värdelöst eller Men det är exempel... för att du förvägrar dig nöjet av att åka in till lika Maxi i Visby för att du vill stödja den lokala handlaren. Men åka inte till Ica Maxi i Visby du skulle ändå ta eh, ja, det, det en timme dit eh, och mm. sen en timme hem. Alltså, så att det, ja, det, det handlar inte bara om att jag vill att hela Sverige ska leva utan det handlar också om eh, andra orsaker. Man sover i en sämre sängen hemma i rum med sämre luftgenomströmning vilket gör att man ja, sover sämre helt enkelt. Man tvingas vara med folk man inte valt att hänga med det vill säga släkt. Man dricker för mycket i alla fall i mitt fall. Man äter mm. för mycket i alla fall i mitt fall. Man röker för mycket i alla fall i mitt fall. Och, och, och man får aldrig vara i fred överhuvudtaget. Det är folk överallt hela tiden. Barn, vuxna. Det är, det är inte en, en punkt av eh, lugn i eh, tillvaron överhuvudtaget. Det är vidrigt. Det är helt vidrigt. Men om man vänder på det så är det ju helt underbart att vara på stranden hela dagen med barnen och bada och se hur de liksom frustar runt och är i vattnet och utvecklas och lär sig simma och blir liksom härligt fräscha och man själv får en brun hud som utstrålar friskhet och sundhet eller man får får liksom experimentera med mat som man absolut inte skulle ta i med tång hemma men genom detta så får det blir lite som här i ditt kylskåp det gamla klassiska alltså det där med den lokala handlaren ja, att, att man får man, kajsa varg, man tar vad man har och ofta så blir det ju att man gör eh, otroligt goda grejer med dansk fläskfilet som jag inte visste överhuvudtaget att man kunde <laughs> göra eh, och, och sen får du äta hur mycket du vill utan att oroa dig för konsekvenserna ja. det är ju lyxigt ändå. ja, och jag får eh, dricka alkohol i goda vänners lag för min släkt, de, de är ju i allra högsta grad också trevliga och, och jag får röka ohämmat för att det är semester det är härligt eh, och jag, eh, jag behöver aldrig vara i fred vilket gör att jag kan fly från min egen min egna tankar, min egen ångest eh, mm. så att det, det är liksom om man ser det som att det är helt underbart så går det och liksom gör det helt underbart för det är det jag tycker att det är och jag tycker det är ganska, det är ganska fascinerande Jag är väldigt impad Så om man ska dra någon slutsats av det här så är väl du får väl säga emot mig om du tycker att det är fel men jag tänker att det som är positivt med att ha den här vad ska man säga, baksidan på myntet för handen närvarande, att jag har det så nära till hands, gör ju att jag i höst när det här gråa vardagen infinner sig jag kan då lätt bara vända på semestermyntet och se tillbaks på det som den vidriga tid det faktiskt var Får jag bara berätta om det underbara gymmet här. Nu är jag inte på min vanliga anledning utav friskis och svettes i Hudiksvall. Mm. De har börjat ha, de hade världens sämsta öppetider. Nu har de världens bästa möta sju månaderna. När jag kom dit igår så var det en väldigt trevlig man som heter Bertil där. Mm. Han hade mustasch, eh, gamla slitna tatueringar du vet, som man hade gjort för kanske 40-50 år sedan. Mm. Och en så här eh, träningsoverall från 80-talet med lite neonfärger och lite prassligt tyg. Just det. Och han var funktionären för dagen. Eh, han kunde inte ta betalt av mig för han tyckte det var lite krångligt med datorer och sådär mm. eh, och sen så kom han liksom och tittade att jag hade det bra bland vikterna och sådär sen eh, kom han fram till mig när jag satt och gjorde lätsdrag, eh, en övning och så Vad är det för övning? Man, man drar en kabel med en stång eh, ner från över huvudet ner mot bröstet ska man säga Okej okay. Jag hade stora hörlurar men den här Bertil kom fram till mig och sa någonting. Jag såg av hörlurarna och sa Det finns kaffe nu. Jag var ja. Ja men du, följ med mig ut i köket du. Så fick jag följa med ut i köket. Och så visade han så här, du kan ta kopp från skåpet där. Så jag blev liksom utrustad med en kopp kaffe. Så jag tränade, svettade sin helvete och drack en kopp kaffe som jag fått av den helt underbara Bertil som ju tyckte att kaffe ska man ju alltid ha. Och att jag var ju ingen annan på gymmet fick kaffe men jag var ju liksom nykomling och gäst så självklart skulle jag få en kopp kaffe. Det är jävligt fint gymkulturen här alltså. 
Men beröm den dig för dina triceps eller för din, glut, dina, din gluteus maximus eller för inte vet jag var allt latinska? <här> nej, nej, det gjorde han tyvärr inte men, men jag hoppas att det kommer. Jag har jag fortsatt gå dit. Uh, I morse fick jag ingen kaffe men, men härligt att hänga med Bertil. Kommer du, kanske men, jag både... men hur bra kommer han, är han på att ta hand om hur det ser ut medan du tränar under det? Uh, inte, jag, ja, han skulle säkert vara bra men jag har inte tagit med dem än så att, jag vet faktiskt inte men förmodligen helt utmärkt det låter härligt uh, det var kul att prata med dig mm. det är ju faktiskt väldigt sällan som vi gör det nu snart kommer vi börja träffas hela tiden och det ser väldigt mycket fram emot ja, en det... ytterligare sak, bra sak med att semester tar slut att jag får träffa dig igen ja det ska faktiskt bli helt uh, det känns nästan overkligt ja vi ska bada på centralbadet också och basta ja det känns också uh, helt overkligt och eh, vi gjorde det här som vanligt i samarbete med produktionsbolaget Munk Och som ni vet så var det vår älskade Bernersennen Nathaniel Contardo som sköter redigeringen Just det, Man kan lyssna på du det här. Tempus mitt i meningen, märkte du det? Nej, gud vad pinsamt om det inte var väldigt avsiktligt För så var det så här, du sa så här Och som vanligt så var det, och sen så sa du det där hundnamnet eh, Och som mm. vanligt så var det bla 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 Nathaniel Contardo som sköter Redigeringen. Ja, nej. Så är det som sköter, eller var det som skötte? Ska ja. det naturligtvis vara. Eh, en, en ställe, ett ställe som vi vill gärna nämna, det är Acast, där det är kul att lyssna på oss. Men vi finns ju också på de andra gamla vanliga ställena. Vi finns också på Instagram. Du heter ni Sedvall, jag heter Manne Forsberg. Vi älskar att få kontakt där. Det är kul när ni likar våra bilder. Och det är ännu roligare när ni lägger upp bilder under hashtaggen Pappapodden. Just det. Vi... Och krydda gärna nu med några frågor eftersom vi har, ska ja, göra det. ett frågespecial här i, innan, innan augustis eh, slut. Eh, där vi mm. ska ha ett bonusavsnitt när vi svarar på lite olika frågor eftersom vi har varit så fruktansvärt dåliga på att svara på mejl denna sommar. Mm. Och då är det pappapodden.munk.se som gäller som mejladresser i Munk med CK, Eller Facebook, mejla oss på Facebookgruppen helt enkelt. Nu ska jag bada precis som för, efter förra inspelningen. Oj, jag rapar också. Eh, precis, som jag, precis efter förra inspelningen ska jag kasta mig i vattnet. Nu ja. ett annat vatten än förra gången. Vad härligt. Eh, jag, tack för idag. Jag ska eh, luta mig tillbaka bara. Tror jag. Och dricka och äta för mycket. Ja, det ska jag. Hej, tack och hej. Tack och hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.